0: Марина Платонова и Алексей Пижонков. Гармоничное сплетение песен
1: и стихов. Оазис уюта для всей семьи. Так отзываются о Тверской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих имени Михаила Ивановича Суворова, ее читатели и сотрудники.
2: Также назывался материал, опубликованный в третьем номере
1: журнала «Диалог» за 2019 год. В нем, рассказывая о проектах, реализуемых библиотекой, мы упомянули и о литературно-музыкальной гостиной «Гармония» и обещали рассказать о ней в ближайших номерах диалога более подробно.
2: Обещания, как известно, нужно выполнять, что с удовольствием и делаем.
1: Помогут нам в этом участники, а прежде всего организатор и ведущая данного мероприятия – Ирина Владимировна Бучинова.
3: Литературно-музыкальная наша гостиная гармония десять лет практически. Просто она как-то немножечко так скромно сначала было все, потому что мы, например, не делали аудиозаписи. Сейчас мы стараемся все наши композиции записать на диски для того, чтобы они остались, чтобы их могли слушать другие люди. Но это не значит, что каждый год новый. То есть mm -hmm. у нас есть заявка на композицию.
2: Заявка. Заявка какая?
3: Нет, не от нашей библиотеки, mm -hmm. а, допустим, вот прошел семинар, ко мне подошли библиотекари двух районных библиотек. Говорит, а можно вот как-то, ну, давайте попробуем, можно. Два раза в год вот мы выезжаем к конкретной библиотеке. Что мы... это вообще за проект? Сначала он задумывался, это с какой целью? Для того, чтобы привлечь читателей. Большое количество людей кто влез, кто по дрова, как в детском саду на утреннике. Да? Сначала это было хаотично. Кто хотел, тот и пел. Не у всех это получалось. Когда я стала уже как бы более ну, профессионально, что ли, к этому подходить, и говорила, что надо собираться, нам нужно вот прорепетировать. Не каждый это хотел сделать. Поэтому, кто этого сделать не хотел, он как-то перешел в зрительный зал. Но я старалась дать всем возможность как-то себя проявить, потому что если человек себя не проявит, мы не поймем. Вот Лена Писарева не сразу к нам, например, присоединилась Ира, Сережа, Лена. В конечном итоге вот теперь вся интуиция у меня. И они и читают и поют. Очень нравится mm -hmm. Акуджава Мне очень нравится Лермонтов Где вот Лена прекрасное стихотворение Читает такое сложное письмо Дочки подразумевается Очень сложное, потому что Понимаете, в чем дело? Они не учат наизусть Я не требую этого Потому что все люди взрослые, все заняты Я сама наизусть-то не учу Почему я должна других людей этого требовать Мне важно, чтобы человек так владел Текстом, чтобы он шел Беспрерывным и как положено ведь прочитать тоже трудно. Вот, например, Юля у нас, она не может читать по Брайлю. Она только учит наизусть. И я знаю, если я Юлю включаю в композицию, а Борисенко, я должна ей загодя отдать текст, потому что ей надо 3-4 стихотворения. Ну, как правило, тварь какой объем. Ей нужно выучить наизусть. Задохнувшийся пылью цветок почему-то забыт на окне. Никогда не узнает никто, Что сегодня почудилось мне. Никому не скажу про беду Или, может быть, радость мою. Я любимое платье найду И любимую песню спою. Заплету по другому косу, Распущу на виске завиток И куда-нибудь прочь отнесу «Задохнувшийся пылью цветок». Мне хотелось какой-то зрелищности от этого мероприятия, чтобы было интересно. И я обратилась, просто у нас выступали наши читатели, активные такие. Подошла к ним. Наталья Алексеевна, она преподаватель музыки, а Кладь Федоровна такая активистка в народном театре, когда-то играла, любит выступать. Может, они мне помогут? Вот я хочу вот композицию, ну, как-то ее хочу расцветить, чтобы она ни на одной на не зацикливалась. Потому что было так. Выходит библиотекарь, читает текст... Включает магнитофон, выключает. На этом и все и заканчивается. Движение какое-то хочется, да? да? Вот тут хочется. вот. Я думала, они меня, значит, так мягко говоря, куда-нибудь сейчас пошлют. Был такой момент, когда Классия Федоровна, прочитав мой сценарий, начала на меня наседать и учить меня, чего не надо. Понапричеркивала мне весь текст буквально. Я лапки сложила вот так, думаю, ну, она же все-таки актриса, ей виднее. Но потом класс Федоровна вдруг осенила, и она сказала, а чего это я чужой сценарий-то тут расчеркала. Она просто подумала, над текстом посидела, говорит, ну вот правда же, вот тут то. Все дело в том, что каждый человек, когда пишет сценарий, он по-своему его придумывает, да, правильно? Она привыкла вести какую программу? Она поет. У нее романсы, да, и кто-то там стихи читает. Это да. программа, которая рассчитана на человека, который имеет какое-то представление уже о данном авторе. У нас-то немножко другое направление в этом плане. Мы-то должны не просто популяризировать определенное произведение да, или открыть для кого-то автора, надо рассказать о нем, подвести, почему вот он такой, а не другой, почему вот так. У некоторых людей менялось отношение к этому автору, даже у самих выступающих, и я всегда <пыталась>, пыталась человеку убедить, что, допустим, вот такое стихотворение не мог написать. Там подлец такой-то, такой-то, как У -у -у. вы говорите, и так У -у -у. далее. У меня все сценарии, они основаны на чувственности. Надо пережить это. То есть надо пропустить через, через себя. себя. Надо это все вытащить. Надо как-то вот так докопаться, чтобы это было, ну, не штамповкой какой-то. Сначала я читаю раз, читаю два. Очень трудно ведь по брайлю, да, вот надо все это как-то освоить, понять, уловить. Да. Вот эти ударения, все смысловые расставить. Но а в все равно. Количество участников. Обычно три человека. Три-четыре бывает. Иногда бывает и два. Мы заменяем кого-то, если человек заболевает. Ну, рассчитано, потому что я сама читаю там иногда. Я сама как сведущий. Конечно, когда бывало такое, что я одна, еще один. Сереж Бурлаков, он такой очень отзывчивый мужчина. Ему нравится вот это все. Мы с ним долго разговариваем, обсуждаем музыкальные вставки. То есть, если есть возможность спеть лучше спеть хоть а, что-то чтобы не запись а живой да пимир, чтобы да? был живой звук не надо всю программу у нас вот Есенин был был Сережа Парахина, мы вот всю программу под гитару я перестраиваю это не значит что вот есть стандарт ну изобретенный скажем <свят> так да и все нет все в живой работе в все в, в живой под аудиторию краю. Под выступающих бывает краю. Если люди хотят больше музыки принести, мы просто там меняем кит сюжет.
2: А вот сколько времени нужно на подготовку на рождение сценария? За
3: месяц я отдаю им. Я отбираю сначала литературный материал, который меня устраивает. Потому что каждого читающего я вижу. Сказать, что я совсем прямо об авторе ничего не знаю, это нет. Это происходит параллельно с отбором стихов. Хорошо, если я сразу понимаю, какая канва идет. И тогда мне легко. Я сразу, Сергей санчу Макарова отдаю, он в Брайль пускает это дело. И когда все готово, я их вызываю тет-а-тет -а -тет. и предлагаю. Прежде чем дать, я обязательно зачитаю, что я хочу дать. Редко, когда я не попала в десятку. Или mm -hmm. так делаю. Ирия Алексеевой. Я ей вот так даю листочки. Она начинает их просматривать. Или домой берет. Приносит и говорит, я буду вот это, вот это, вот это. А я смотрю, какие она отобрала брала. Я говорю, да я даже не сомневалась. Они у меня уже все написаны. Вот за столько лет я их уже даже не сомневаюсь. Но знаете, как вот написание сценария-то? Некоторые говорят, да ну какая ерунда. Сейчас я седу, вот у меня месяц, и я напишу. Это бывает ерунда? Когда ты понимаешь человека, вот когда у меня был рубцов, я никак к нему не могла подъехать, я его не вижу и все. Ну как, я его вижу, но в каком-то другом образе. Я хочу вытащить из него вот то культурное достояние, незащищенную его натурой, он у меня никак вот не сочетается. Вот алкоголик и все, хоть ты убейся Как с этим алкоголиком быть, я не знаю. Как рассказать людям, почему человек так жил? Ну, почему так получилось? Может, он не виноват в этом? Ведь много очень всего, да, способствует тому или иному. Это же не значит, что он такой отвратительный. Вот надо повернуть так, чтобы люди Приняли, поняли, столько песен написано. Да вы что, ребята, ну не может стихи такого плохого автора столько людей переложить. Ведь он же существует не отдельно от текста. Он же там живет. Но судьба у него такая. Наверное, очень талантливых людей. Они все немножко с чудинкой, так сказать, да, и характер у него был странноватый, скажем так. И в то же время и не живут они долго, все себе ищут какую-то, вот я не знаю, то ли их судьба так ищет, что вот нет человека не стало. Жизнь, которой шел Николай Рубцов, была подобна февральскому ветру. Ветер хлестал и в грудь, и в лицо, и в самую душу. Однако он долго держался, благо была с ним рядом поэзия, и ей он ни разу не изменял.
4: Говорят, что жить я не могу, что не прячусь я от непогоды. Говорят, что я не берегу драгоценной молодости годы. Да, они правы, что я спешу, но спешу не ради личной славы. Не простят хвалебно этот шум горных сел, обычаи и нравы. Ты свети вдали своей свете счастье, ты зови меня, как сына. Достигают счастья лишь пути, а не возле теплого камина. Да, спешу я к людям деревень и к живущим в городе рабочим. Я спешу сказать им добрый день, я спешу сказать им доброй ночи, я спешу и к сумеркам глухим, и к рождению солнечных рассветов, я спешу сложить свои стихи и прочесть стихи других поэтов.
3: Я могу за полгода, знаю, что мне вот предстоит написать, он мне все время сидит вот там вот. Я к нему возвращаюсь, но если я никак не могу найти, это может быть длиться вот так долго. И потом в одну какую-то прекрасную секунду просто шарахнет вот так все просто, оно вот лежит Наверху, а ты просто не видишь а Бывает такое открывался. Очень просто открывался И тебе такое облегчение сразу Я могу похвастаться, но вроде мне столько лет Что я могу уже себе сказать, что я это Не зря сделала, да И людям, которые занимаются Всем участникам этой гостиной Все-таки они старались, они делали И они привнесли туда Этот вклад, что люди нас встречают Понимаете, они нас ждут они знают, что гармония приедет, значит, надо прийти.
2: Не понаслышке знает о зрительской любви и Елена Писарева.
3: Она,
1: что называется, в числе фаворитов публики. И редко в какой композиции не звучит ее голос.
2: Елена, расскажи, пожалуйста, а как давно ты принимаешь участие в литературных гостиных? Я точно не помню, но, по-моему, уже
5: около десяти лет. А в скольких литературных композициях ты принимала участие? Совсем недавно у Ирины Владимировны спрашивала, сколько же композиций мы уже сделали. И она сказала, что больше двадцати. И mm -hmm. практически во всех я принимала участие. А какая-нибудь тебе запомнилась особенно? По Эдуарду Осадову. Михаил Юрьевич Лермонтов мы делали. Ну, вообще-то, она каждая композиция оставляет след. Внутри. Ты как-то переосмысливаешь, возможно, да, свое восприятие творчества поэта. Это абсолютно точно, что переосмысливаю. А Ирина Владимировна умудряется откопать такие сведения, которых я не слышала ни разу. Ты пропускаешь через
2: себя? Да, пропускаешь через душу. полностью
5: через себя, через душу, через сердце. И каждая композиция дает мне какие-то новые знания о том или ином поэте. А как вообще происходит сама подготовка композиции? Все-таки нужно пораньше взять стихи, переосмыслить, расставить интонации нужные. Потому что часто для меня это бывает очень сложно. И когда приходим к Ирине Владимировне на репетицию, она помогает, дает советы, исправляет, где ей кажется, что нужно сказать по-другому. Я всегда прислушиваюсь. Потом вы уже выступаете да, с этой композицией и на студии также записываетесь. Выступление одно или два. Иногда в нашей библиотеке только перед нашими читателями, а иногда бывают выездные мероприятия. И потом, если эта композиция стоит на запись, мы все приходим по очереди, когда кто готов, и в студии записываем. А в студии записываться сложнее, чем выступать вживую, скажем так, перед аудиторией? Для меня сложнее намного. Иногда приходится перечитывать, Ошибаешься, начинаешь заново. Нужно не зашуршать, не издавать никаких звуков. Конечно, там все вырежет, что лишнее, но все равно как-то вот напряженно себя чувствую. Угу. Я, например. А на аудиторию, когда выступаешь, уже другие ощущения, да? Конечно, другие ощущения. Пытаешься найти контакт, чувствуешь связь. И вот бывает, часто мы перед студентами выступаем. С факультета библиотекарей, они слушают внимательно, они такие благодарные. А вот если приходят студенты из каких-нибудь других учебных заведений, это поначалу просто невозможно, потому что какое-то шуршание, все сидят в телефонах, что-то между собой шушукаются, посмеиваются. И вот такое чувство приятное, когда постепенно начинают сначала прислушиваться, а потом как бы сами попадают в эту атмосферу, слышат, возможно, для себя что-то новое интересное, и под конец уже стоит
2: тишина. И это неудивительно! Вот то самое стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова ребенку, о котором упоминала Ирина Владимировна в исполнении Елены Писаревой. О грезах юности
0: томим воспоминаниям. С отрадой тайную и тайным содроганием, прекрасное дитя, я на тебя смотрю. О, если б знала ты, как я тебя люблю! Как милы мне твои улыбки, молодые, и быстрые глаза, и кудри золотые, и звонкий голосок. Неправдоль говорят, ты на нее похож. Увы. Года летят, страдания ее до срока изменили, Но верные мечты тот образ сохранили, Когда в вечерний час, пред образом с тобой заботливо склонясь, Молитву детскую она тебе шептала, И в знамение креста персты твои сжимала, И все знакомые родные имена ты повторял за ней. Скажи. Тебя она ни за кого еще молиться не учила. Бледнее, может быть, она произносила Название, теперь забытое тобой. Не вспоминай его. Что имя? Звук пустой. Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной. Но если как-нибудь, когда-нибудь случайно Узнаешь ты его, Ребяческие дни, ты вспомни и его дитя не прокляни.
1: Еще одна постоянная участница проекта и любимица зрителей – Ирина Алексеева. Вот что она рассказала.
6: Нравится мне, когда приезжаешь в какие-то там другие деревни по Тверской области, ездишь. И ну, чувствуется, что поэзию-то выбираем такую, которую бабушки любят и знают. И много среди них пенсионеров, учителей, бывших, которые как бы этим живут.
1: А вы давно принимаете участие вот в этих гостинах?
6: Ну, почти сразу.
1: У вас есть какая-то любимая? Гастина, ну, по какому-то поэту.
6: По Осадову, Ну и Агашина. Потом мне очень нравилось Тушнова. Сто часов счастья. И Потом еще, тоже примерно той же поры. либо казаков Такие стихи, там, вот самое, то, что как раз вот по моему настроению. На ну, будущем тоже, да, планируете принимать участие? Ну да, да, если гостини. я никуда не денусь, если со мной ничего не случится, да я буду принимать участие. Зачеркнуто тобою. Пуст лист, искрошен мел, И жизнь, как поле боя, которое отгремел. Была игра без правил, В нее вязалась зря, И ничего поправить и поменять нельзя. Зачем такая мука? Вот разве что урок? Вот разве что наука? Ну да пойдет ли впрок? Накоплены обиды, Наломаны дрова, Но вот на поле битвы Уже блестит трава.
2: А вот Дмитрий Родин, напротив, Еще новичок. И принял участие пока только В одной литературно-музыкальной композиции. Каковы твои впечатления, Дима?
1: Мне Ирина Владимировна Предложила поучаствовать В гостиной Прочитать стихи Сталнака. Ты стихи учил наизусть? Я подучил, потому что я в роли читаю. А сколько стихов? У
2: тебя было? Два
1: стихотворения.
2: Тебе они понравились?
1: Да, мне они понравились.
2: А вы где выступали с этой композицией?
1: В Леотеке мне Горького.
2: В Твери, да? Да. А зрителей было много?
1: Да, порядочно. Тебе
2: бы хотелось еще раз поучаствовать в другой литературной гостиной? Да, очень хотелось. А ты сам любишь читать? Люблю. А поэзию любишь? Очень а из поэтов, например, у тебя есть какие-то любимые поэты? Например, того же самого Пастернака не полюбил больше после той литературной композиции?
1: Стал больше нравится. Что бы ты хотел пожелать Тверской библиотеке? Побольше читателей, интересных книг, ну и как можно больше лет. Присоединяемся к этим пожеланиям. И пусть гармония царит как в стенах библиотеки, так и в душе каждого человека – а литературно-музыкальные композиции радуют не только читателей Твери и Тверской области, но и всей России, а, возможно, и мира.
2: Некоторые из записей можно послушать уже сейчас в приложении к данному номеру журнала «Диалог». Приятного путешествия по волнам музыки и литературы!